Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Bienvenidos al podcast número 23. Eh, el día de hoy tenemos un episodio corto y conciso con los hermanos Lemos, fundadores de Ibex Mercado, el primer cripto exchange de Guatemala donde tendremos todos acceso con nuestros quetzales a Bitcoin. Entonces... Eh, pues el día de hoy les queremos contar un poquito de qué es lo que esto va a beneficiar y cómo nos podemos beneficiar como economía con, este, con estas herramientas. Y, y vamos a hablar un poquito también pues, de, de las actividades que tenemos. Aquí shout out a, al Blockchain Week que se está organizando, el primer Blockchain Week en la ciudad de Guatemala. Y es toda una semana de Blockchain de lunes a domingo. De lunes a viernes van a ser eh, las pláticas. Vamos a estar publicando dónde pueden, a qué lugares pueden ir, a qué, qué horas va a ser y cuáles van a ser los temas. Les puedo decir desde ya que las pláticas están interesantísimas. Uh, tenemos unos speakers excelentes. Y el fin de semana vamos a hostear el segundo hackathon de blockchain en el cual los vamos a invitar a que nos ayuden a crear una interfaz web con un protocolo sobre blockchain y, y así pues poder hacer una, una DAP. Nosotros ya tenemos los protocolos listos y ya solo es de hacer el web development encima. Eh, lo interesante e importante de este hackathon también es que es un hackathon donde estamos trayendo a diferentes exchanges a que interactúen con la comunidad. IBEX es uno de ellos y el premio es eh, una oportunidad de poder presentar el proyecto que gane con Binance Labs. Entonces estén atentos, síganos en las redes y ahí podrán ver toda la información. Bueno, buenos días Esteban. Qué gusto estar otra vez aquí con vos. Buenos días José. Buenos días. Y estamos también muy contentos nosotros y muy emocionados porque... Por la participación en el Blockchain Week y porque la participación en el Blockchain Week va a ser también, va a coincidir con el lanzamiento en vivo del exchange con trading en vivo. Entonces ahorita tenemos IBEX Criptomercado en etapa de Testnet Beta, o sea con Testnet BTC para no estar arriesgando dinero de verdad, probando todos los sistemas, que todo esté funcionando bien, ya solo también probando nuestros sistemas administrativos poder brindar buen soporte buena atención al cliente y que la experiencia para el usuario sea la esperada de, de un sitio profesional una buena experiencia un lugar fácil para comprar Bitcoin un lugar seguro para vender Bitcoin y los invitamos a participar en el Testnet Beta ahorita está abierto con Testnet BTC pueden participar Pueden participar también eh, con depósitos en quetzales, pero no tienen que depositar quetzales de verdad. Es eh, proxy. Entonces, la página para hacerlo es en customer.ibexcm.com. Ahí vamos a poner el link 
para los que estén interesados y les avisamos que durante este periodo de Testnet Beta vamos a estar haciendo un sorteo para los que nos ayuden a probar los sistemas en agradecimiento y también en pago que tengan la oportunidad de ganar Bitcoin vamos a estar rifando 40 mili Bitcoins entonces ahí los esperamos customer.ibxm.com y eh, pues seguimos adelante y teníamos un tema que queremos compartir y es cómo afecta y cómo vemos nosotros el crecimiento del sector financiero y de los mercados financieros en Guatemala y por qué creemos que este es un sector que debe crecer acá bueno eh, tomando de donde dejó Juan Pablo que justo hoy estábamos pensando qué podíamos hablar, qué podíamos aportar yo creo que lo más importante que va atado con lo que estamos haciendo, con el proyecto que estamos lanzando es eh, la importancia de los mercados financieros, no específicamente solo el Bitcoin pero todos los mercados financieros donde hay mercados secundarios para la compra y venta de acciones, compra y venta de deuda y ojos derivados financieros. Y estas cosas que hemos visto nosotros estudiando economía, estudiando finanzas, de lo que ha pasado en la historia de las economías avanzadas, de, del progreso humano y cómo los mercados financieros han ido atados muy de cerca del progreso. Y el progreso lo que hace es que ayuda a elevar la calidad de vida. Ayuda a disminuir las carencias, ayuda a hacer más abundantes los recursos limitados que tenemos para vivir bien los seres humanos. Y eh, hemos hablado y, te, y nos hemos dado cuenta que el acceso a mercados financieros avanzados ayuda a exponenciar el, la capacidad humana de producir, ayuda a, a exponenciar la productividad porque permite que se junte capital ocioso, o sea, dinero que no está haciendo nada con buenas ideas y esas buenas ideas esa disrupción esa introducción de técnicas nuevas, de tecnología nueva, es lo que permite tener eh, un incremento de productividad en cierta manera y entonces cuando está uno en un medio donde no hay acceso a mercados financieros sofisticados está limitado el progreso que uno puede tener en esa área y no solo de descubrir cosas nuevas, sino de tener el capital para traerlas. Por ejemplo, estábamos ayer con el internet que comparando con los que han estado, han tenido suerte de ir a Europa o a Asia y comparan el internet de allá con el de acá. Yo les estaba contando, yo que he estado en Latinoamérica los últimos 20 años, yo no he conocido un internet que tenga upload speed de arriba de un Mbps y nos reíamos un poco, pero parte del problema de no poder llegar a tener mejor tecnología es que no hay el dinero para poder implementarla y el, los mercados financieros ayudan a que gente que no puede eh, usar su dinero para invertirlo en nada productivo lo ponga a trabajar básicamente y yo diría que más que de la mano lo, tener acceso a mercados financieros sofisticados y robustos eh, son un, 
catalizador para el progreso. Porque lo que pasa es que el no tenerlos nos limita eh, lo que podemos nosotros hacer y crecer. Yo creo que como emprendedores, pues cuando ustedes están buscando y hacer un emprendimiento y todo, uno te das cuenta de que necesitas un montón de capital para poderlo iniciar, para poderlo registrar, para tener tu cuenta bancaria y después empezar a operar. Y después digamos si quieres hacer algo grande de donde se requiere bastante capital porque el impacto va a ser alto, eh, re, recibir esos fondos y manejar esos fondos no es tan fácil. Es bien complicado, tenés que tener ya una empresa en, en Panamá o en, en los British Virgin Islands o algo así para poder asegurarle al inversionista de que en caso de una disputa él esté, por ejemplo, en una corte que, que sí funcione, así de simple. Y, y este tipo de cosas pues también hacen el crecimiento acá lento. Sí, vos eh, creo que pusiste el dedo en la llave, Esteban. Porque para tomar ejemplos concretos ¿ah? de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer cuando tenés acceso a mercados financieros sofisticados. O sea, un Tesla no existe si no hay un mercado financiero sofisticado. Un Google no existe sin un mercado financiero sofisticado. Facebook tampoco. ¿Por qué? Porque son empresas que tienen, les lleva mucho tiempo... Son proyectos tan grandes que le lleva mucho tiempo llegar a ser eh, rentables. Entonces, cuando vos tenés esos, eh, esos time frames, esos marcos de tiempo tan lejanos, se vuelve bien complicado eh, pedir préstamos tradicionales, porque no puedes venir y adquirir un préstamo donde vas a estar pagando vos no solo intereses, sino que tenés que hacer abonos a capitales. Y no puedes eh, tampoco tratar con préstamos que, que te dan aquí en fiduciarios. Siete años, diez años máximo, máximo. Entonces, vos estás amarradísimo con, con los brazos atrás, entonces es la diferencia entre tener un Tesla y no tener un Tesla tener un Google, no tener un Google cuando uno no tiene acceso a ese financiamiento y por otro lado también perjudica a los habitantes del país que están a, amarrados a tasas de ahorro de 1% cuando estamos viviendo en un en un mundo de inflación de 8 real yo sé que la, los números eh, que les gusta tirar a los economistas son otros, pero yo he calculado que es más o menos 8% real. Y donde se ve que es 8% real es porque... ¿A qué te prestan los bancos, pues? Y dijiste algo también muy importante ahorita que introdujiste el emprendimiento y los empresarios. Y hay que tener claro que la mayoría de empresas y proyectos no truenan. Y... Creo que el número que había visto yo es que alrededor del 90% de los proyectos no son exitosos. Entonces lo que te permite tener mercados financieros también es distribuir el riesgo. Porque en vez de que sea Esteban y le meta todo el dinero de su vida y todos sus ahorros que hizo durante 30 años de trabajo, 40 años de trabajo al proyecto, con esa alta, alta probabilidad de fracaso, se distribuye el riesgo en alguien que le mete 100 pesos acá, alguien le mete mil quetzales allá, alguien le mete 80 dólares por allá. Y entonces podés distribuir el riesgo entre 
una mayor cantidad de pobladores a los que no les va a afectar tan duro si fracasa el proyecto. Y ese es otro de los grandes beneficios que tiene tener mercados financieros, donde podés asumir proyectos a largo plazo, proyectos de gran escala y proyectos bastante más arriesgados que puede distribuirse el riesgo entre una alta cantidad de la población. Y quería solo irnos para atrás, ¿va? que me gusta mucho la historia. Y estoy leyendo un libro de Ascent of Money y ahí platican de historias de cómo fue que empezaron los mercados financieros en Europa. Y interesante, uno de los grandes propulsores de todos los mercados financieros que funcionaron desde Venecia, Florencia, con los Medici, también en Holanda o los Países Bajos, como era conocido, Inglaterra, era que hubiera un mercado secundario para todos los productos financieros. ¿Por qué? Porque si yo soy un inversionista que tiene mi dinero atado en una inversión y no puedo vender esa inversión, es mucho menos probable que yo ponga dinero ahí porque la vida es incierta y uno no sabe cuándo va a tener una emergencia. Entonces yo solo tendría la capacidad de poner ese dinero que definitivamente no voy a necesitar y que además en caso de una emergencia tampoco voy a necesitar. Y entonces mucho menos el capital que hay disponible para vender. Y ahí entra la importancia de los mercados financieros y fue los primeros que tuvieron y también de los mercados secundarios donde podés comprar y vender y hacer líquida la deuda o las acciones o cualquier otro instrumento y ahí fue donde se vio donde más líquido era el mercado secundario primero en Florencia y creció muchísimo después fue en los Países Bajos y creció muchísimo el comercio y se volvió el centro de comercio de, del área, después fue Inglaterra donde era más líquido, incluso emitían bonos que eran vitalicios básicamente no caducaban, no había plazo de recompra y la gente pues tenía su ingreso garantizado por el bono y ¿por qué podían hacer eso? que fuera un bono que no tuviera periodo de recompra, porque había un mercado secundario donde si llegaban a necesitar el dinero pues lo vendían y ahora vamos a hablar un poquito de ¿Qué es el problema? Y son problemas de logística, les llamo yo, para poder aplicar problemas, eh, productos financieros en Guatemala y las dificultades que se topa uno ya operativamente para hacerlo. Entonces, y, 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 y estoy haciendo eso para atar cómo nos puede ayudar Bitcoin y las tecnologías de blockchain a solucionar ese problema. Sí, lo que ha pasado en Guatemala es que Aparte de del problema, digamos, o, o las barreras leales que se puedan tener al, al emitir deuda pública o participación en una empresa de manera pública, etcétera, que no son barreras fáciles de franquear. Eh, aparte de eso, también existen... Eh, ciertas barreras de infraestructura porque si nos ponemos a pensar manejar por ejemplo 100 accionistas se puede manejar mil accionistas es más difícil pero todavía lo logramos y todo pero qué pasa cuando estamos eh, lidiando con un millón de accionistas y hay que pagar dividendos cómo le van a hacer 
cuánto tiempo les va a tomar, cuántos cheques y cada uno se va a repartir distinto. Uno le va a dar cheque, otro le va a dar depósito directo, el accionista es el que escoge cómo va a ser pagado. Se vuelve en realidad complicado. ¿Cómo vas a tener asambleas de accionistas eh, cuando ni sabes cuánta gente te va a llegar y aquí por ley tenés que tener un quórum de más del 50 y pico y se tienen que pronunciar, mandar proxies, cómo manejas los proxies, etcétera. Entonces hay, hay muchos factores mecánicos que también eh, aquí en Guatemala pues no hemos eh, resuelto y, no, y otros países pues sí los han logrado resolver cada quien tiene su, su legislación y sus mecanismos distintos, pero aquí es donde las tecnologías de blockchain nos brindan a nosotros una, una gran ventaja, porque al poder generar contratos inteligentes en, en una cadena de bloques, en, en un libro de registro inmutable, por decirlo así, que es digital, que es agnóstico, a donde estamos nosotros posicionados geográficamente, pues eh, podemos limar muchas de estas asperezas, eh, muchas de estas fricciones que hemos tenido históricamente, sobre todo, por ejemplo, en reparticiones. En reparticiones podemos nosotros amarrar pagos que persiguen a su billetera al... al al activo digital o al token si se quiere que, que se está que se está emitiendo que se está pagando entonces esto facilita muchísimo muchísimo las cosas y aparte tenemos eh, récords eh, en este libro de registro de pagos realizados la contabilidad se vuelve sumamente sumamente fácil y económica de llevar también creo que ese es el, el... El, el truco ahí y eso es pues lo que nosotros en Titi Podcast siempre promovemos que a través de blockchain nosotros podemos hacer estos saltos tecnológicos donde nos lleva a simplemente innovar de una manera más rápida que en, en, en otros mercados porque tenemos esa posibilidad ¿verdad? entonces es de entender bien la tecnología dónde nos apoya y cómo la podemos usar para innovar y es que por primera vez tenemos eh, un paradigma nuevo que nos permite pensar de una manera nueva y entonces nos permite recontextualizar también qué puede ser un título de propiedad, qué puede ser una acción, qué puede ser una emisión de deuda. Y ahí mencionaba mi hermano José que los activos digitales, entonces los activos digitales realmente son algo completamente nuevo porque como lo platicamos en alguna ocasión hablando de Bitcoin, pero pues aplica para los eh, activos que se ponen en blockchain, es que por primera vez podemos tener escasez digital. ¿A qué me refiero eso? A que si vos tenés una foto en tu hard drive y se la mandas por email o la, ¿quién está usando email hoy en día? Agarras y en WhatsApp mandas una foto y entonces ya todos tienen esa foto y vos te quedas con una copia de esa foto. La particularidad de hacer el registro en el blockchain es que si vos tenés algo digital, vos podés asignarle propiedad y propiedad única a una sola persona, en este caso es a una sola dirección, a un solo wallet que le asignas eh, con, los, con, con los contratos inteligentes sí se puede llevar registro de personas ah eh, bueno, sí, sí también 
Y eso es lo bonito también, porque yo ahora estoy pensando ya en el paradigma este nuevo, pero este paradigma nuevo incluso no lo hemos explorado por completo, porque pues es nuevo. Entonces, permiten un montón de cosas que son verdaderamente disruptivas, como decía. En el caso, tal vez querés tener, eh, ya no querés tener acciones físicas de tu empresa, tenés activos digitales que son acciones ya sea al portador o pueden ser acciones nominales también, en las que vos tenés un registro donde le asignas eh, a este, a esto que era digital, eh, propiedad, que era algo que no se podía hacer previo a la tecnología de blockchain, que vos pudieras tener solo una copia de algo digital, porque... La, si una vez, si alguien que ha trabajado en el medio digital una vez le entregabas tu trabajo, por ejemplo, entregabas un website, ya lo tenía esa persona, ya no había manera de que decir, no, no, ese es mío. ¿eh? Entonces, si sí cambia la manera que podemos pensar, cambia la manera que podemos nosotros introducir un mercado financiero a Guatemala. Y es algo que queremos explorar, es algo de lo que vamos a estar hablando en Blockchain Week. Eh, estamos verdaderamente haciendo una mala traducción del inglés, estamos excitados por los activos digitales. It's exciting. Emocionante vos, por favor. Estamos excitados. Dios me guarde este gringo. ¿eh? Pero ni gringo soy, pero... Sí, abre un mundo de posibilidades la tecnología. Gracias a Dios llevas 20 años de vivir en Latinoamérica. 20 años y no he probado el internet rápido. No sabes lo que he sufrido porque por eso es que no hago buenas traducciones. Por eso estás excitado. Por eso. Y como decía, después de ese pequeño paréntesis, es algo que... Cuando conversamos con gente que tiene diferentes perspectivas, por eso los invitamos a que participen, porque van a tener diferentes ideas de cómo se puede usar la tecnología. No, yo ahorita lo veo desde mi punto de vista con lo que sé y con lo que he aprendido y con lo que he trabajado, pero conforme entre más gente con, de diferentes disciplinas, va a ser más vasto el mundo de posibilidades que podemos visualizar. Y por participar decimos, lleguen y hagan preguntas, cuestionenos, cuestionen a Esteban, cuestionen a todos los que están en este medio, por qué estamos ahí, qué creemos, eh, compárenlo con sus experiencias de vida eh, empíricas. Eh. Y ahí paramos de contar. <risa> no, <risa> no, y sí. Sí, y sobre todo cuestionen a Esteban, es el que más hay que cuestionar, es el que más sabe. No lo estoy diciendo que lo cuestionen de que no le crean, pero... No él le es, crean, él es que los el... convenza. Nunca me crean nada, verifiquen todo, por favor. Sí, Eso que es los convenza. La premisa eh, de, de, de todo esto, y es, y es un, un, una cosa importante de por qué estamos organizando también el Blockchain Week, es para motivar y hacer estas juntas multidisciplinarias que son lo que nos va a llevar a poder crear casos de éxito emocionantes eh, pues le damos las gracias a Juan Pablo y a José por haber venido, por haber compartido con nosotros de nuevo los invitamos a que participen en el Blockchain Week, a que lleguen el de lunes a viernes van a haber charlas la de IBEX va a estar interesantísimo donde ellos también van a estar estrenando sus oficinas y abriéndolas al público Así que ahí los esperamos y hasta la próxima. 
Muchas gracias, Esteban. Que tengan feliz día. Muchas gracias. Dios. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. 